0: 苍山深谷，三名被困者深陷绝境。穿越原始森林，搜救队争分夺秒。悬崖行走，峭壁索降，惊心十二小时。搜救队如何完成使命？苍山营救，天网栏目即将播出。
1: 没事没事，主要是我这里这里有一个队员，不要动，不要动，不要动了。加路加路，拿绳子，赶紧。我没事。对对，就别动了。
0: 二零一九年六月五日下午六点左右，云南省大理白族自治州消防救援支队大理市大队古城中队接到求助电话，三名游客被困于苍山峡谷深处的悬崖之上，处境危险，进退不得，只好拨打幺幺九求助。古城中队接到求助后，立即启动救援预案。组成了一支十人搜救队，携带山岳救援器材装备，紧急出发赶往苍山
2: 。我们消防救援支队呢，专门在内部呢组建了一支山岳救援分队啊。那么这支分队的队员呢，都是相这个经过挑选的，呃，在体能方面啊，在技战术方面比较合适山岳救援的。古城中队
0: 三级指挥员杜俊杰用手机与被困者取得联系，通过位置共享的方式确定了对方被困的大概位置。他们位于苍山白鹤溪峡谷附近。由于白鹤溪峡谷距离喜马潭索道的中站七龙女池站比较近，所以搜救队决定先搭乘索道到,到达七龙女池站。再从这里由高往低向白鹤西峡谷方向行
3: 进。从上往下搜索的话，视野比较开阔。另外呢，就是我们在搜索的过程，一般使用最多的就是那个喊话。那我们从上面往下喊的话，它下面的人肯定听得比较清楚
0: 。从上往下的搜救路线，不仅可以提高搜寻目标的效率。同时也有利于在山间行进中保存队员的体力，控制消耗。队员们一边搜寻，一边呼喊，同时用手机与被困人员保持联系，观察手机中的定位是否准确。晚上七点左右。搜救队到达白鹤溪峡谷附近，这是手机位置共享所显示的地点，但是队员们从峡谷口向谷中喊话，却始终没有人回应
3: 。他们听不到我们的声音。那这个时候，我们把把那个位置共享断开，重新连，重新定位
0: 。通过再次位置共享，搜救队员发现。这一次的定位位置突然改变了，与之前多次确认过的定位坐标
3: 相差很大。苍山上的信号，包括定位信号，呃，你在苍山上定位，有可能会定到大力的海东。新的定位显示
0: ，被困者所处的位置在白鹤溪峡谷以北的绿玉溪峡谷
3: 附近。从白鹤溪到绿溪这一段路，嗯、呃，可能应该在一个一公里左右。于是，搜救队立即调整
0: 路线，沿着苍山山腰的游览步道“玉带云游路”向绿玉西峡谷方向行进
4: 。有有
0: 队员们不停朝谷底喊话，同时仔细观察峡谷中的情况，希望可以找到被困者的身影。
3: 声音啊！皮塔桥边了，那家你们？听到声音了是吧
0: ？这次搜救队员终于确认了被困人员的大概位置，他们就被困在绿玉西峡谷的谷底。此时已经将近晚上八点钟，过不了多久天就要黑下来
2: 了，救援行动必须马上进行。因为有海拔高的原因，加上这个呃苍山的地处高原，真正爬到山里面，那么气温是很低的。夜间、啊、长呢，苍山呢气温它会骤降，啊，非常的寒冷，那么人就会咱们说的就会冻死，也是因为身体失温而死亡
3: 。他们几个的，他们三个人的衣服都非常单薄，啊，那个女孩穿的还是裙子
0: 。搜救队必须抓紧时间，尽快到达被困人员身边。但是，这三个人被困的位置属于苍山的原始区域，没有开发过
3: 。有一点是可以肯定，没有路，没有路能到达他们所在的位置。那
0: 么，三名求助者又是如何到达这个位置，将自己置于无路可走的危险之中的呢？原来，被困在峡谷里的两男一女是刚刚毕业的大学生，当天。他们相约到苍山游玩，下午两点多的时候，他们来到玉带云游路上的一个小亭子休息，看到亭子旁边有一条顺着溪流的天然，都是有人走过的痕迹嘛。然、啊、后我们说就可以走那就可能要
4: 近一点吧，是不都会觉得就从那走，肯定就一直就顺着就下山了
0: 呀？于是三人决定顺着这条小径下山，没准是条捷径。一开始，岩溪全都是大大小小、又湿又滑的石块，坑洼崎岖。但三个人边玩边走，并没有发觉有什么不对劲儿的地方。虽然总会遇到大石拦路，但三个年轻人都是学舞蹈出身，身体灵活矫健，这些障碍并没能阻拦他们下山的脚步。高
4: 一点的地方就想办法，然后就三个人齐心协力，然后就下了。
0: 三个人再一次齐心协力地爬下了高达十五米的悬崖。他们原以为再往前走走就可以下山了，却万万没想到，当他们走到一块巨石上后，脚下出现的却是一个看不到底的悬崖。我
4: 们到那儿的时候，那个悬崖就太高了，实在是没办法下了。然我们都以为就
0: 可能都快到了吧，因为也也不远嘛。我们看那个地图上。此时，三个人想原路返回，发现已没了退路。身后那个高达十五米的悬崖，他们下得来，却上不去了
3: 。刚好在他们所下去的那个位置有一棵树，他们是根据那个踩在那个树拉着藤蔓下去的。后来下去了以后，树断了，藤子也断了
4: 。但上去的话就很。很难，因为有很滑。下来的时候有很多地方也是费了很大的劲儿，就需要我们三个人，需要三个人
0: 配合。前无去路，后无退路，三个人一时间没了主意。丛林深处，步步惊心，搜救队员一脚踩空，用你手一抓，你把它扯出了。搜救再遇难题，搜救队员无法靠近被困者
3: 。人在上面爬不上去，现在正在想办法。
0: 苍山营救，天网栏目正在播出。被困于苍山中的巨石上之后，三个人又尝试了很多办法，想要自行脱困。然而，在大自然面前，这几个毫无准备的年轻人处于绝对的劣势，束手无策
4: 。然后我们也试过。那个草丛里面就绕出去嘛，但是那个草丛也特别危特别滑，它也很陡，然后里面也一点信号也没有。如果是困在那里面的话，就真的没办法了，一个消防队都找不到我们
0: 了。一开始，两个男孩还心存侥幸，尝试跳下巨石，但是被女孩拦住了，不然他们很可能早已经遭遇危险了。
4: 它那个悬崖是凹进去的，看不到最下面，我们只看得到四五米左右的样子
0: 吧。从玉带云游路的亭子到脚下的这块巨石，三个人走了将近三个小时，他们已经精疲力竭。这时，他们才真正意识到，凭借自己的能力很难从这里出去。
4: 就很饿然后这山上有很冷。所以我们不得已就找那个消防队，因为确实是走投无路了，就四周的路都走不通了，然后都尝试过也不行
3: 了。所以当时我们也一直在跟他们说别动，啊，一直也在跟他们鼓励他们，我们来了来了。三
0: 个年轻人被困在绿玉溪谷底，如何用最快的速度赶到他们身边？搜救队中出现了两种不同的意见。
1: 沿被困人员的路线往下搜救，我的意见是迂回下下。我的意见也是迂回下下。沿被困人员的路线搜救不容易出错。迂回下下的话，耗时比较短
3: 。迂回下下可以节省大量的体力
0: 。假如从搜救队所处的位置出发，沿三名被困人员走过的路线去到他们被困位置，队员们需要背负装备，在情况复杂的山路上徒步五个多小时，
3: 耗时费力。因为我们现在所在的位置离他们是非常近的，无非就是我们在山上，他们在山山下面。从定位的角度上来看，可能有个两百多米。还有一个因素呢，就是他们所给我们描述的那个地方，我们下不去，啊，这个也是一个重要的呃参考点
0: 。最后，搜救队决定从山脊的背坡迂回向下。进入到苍山的原始丛林中，开出一条路来，向谷底进发
1: 。快点啊！好，注意脚底下。好
3: ，就是由指导员开路嘛，他是相当于是探路的。挂到了，挂到，等一下。嗯、走走
0: 走苍山的原始丛林植被茂盛繁密，越往深处走越难以行进
1: 。好，走，继续，继续，继续前进。继续继续这边可以走，可以下来。
0: OK OK。牵连交错的枝条极易挡住视线，使人难以辨清去路；而丛林中日积月累形成的厚厚的腐殖质层，松软湿滑，也
3: 掩盖住了掩藏其下未知的危险。全部是那种腐殖层，而且特别厚，就是一脚踩下去就陷进去那个。它土质比较松了，上面的那些石头也是比较比较松，嗯，随便一踩，啪就掉下去
0: 这里山坡的倾斜度达六七十度，在这么陡峭的山坡上行进，队员们要手脚并用，竭力保持身体的平衡，同时还要警惕脚下的湿滑和松脱的石块，谨慎小心地探步前进。队员们每迈出一步都万分小心，但是还是有队员不慎踩空下滑
1: 了。没事吧
3: ？还好前面一个兄弟反应比较快，然后就用就一手一抓，就刚好就抓到了他那个救援服外面那个腰带，就给他扯住了
0: 。周边环境的复杂程度超乎想象，高度专注。并不能保证队员们万无一失，突发状况再次发生
1: 。哇、哦，这个地方是最哪走的？等一下，等一下，我去下去看一下。等啊等啊哎，照顾一下，照顾一下，我拉着一下东西，快掉下去了要。往前走，走到最左的这个树根，然后你们抓
4: 住树根开始走。<好>啊，你身上塌了。
1: 赤班长，赤班长，那个意思是,是加入，假如还有在我这边，一时走错掉，走错掉以后，假如这边掉下去，掉下去，还有下面还有四米的那个水啊！现在是抓着一根树藤挂在半空中，我是在他右上方，哥，现在缺少一根绳子。我说你修力的
3: 时候在修力啊，现在不要乱。
1: 所以你慢小点，你
4: 慢小点，你上面
1: 是空的。上<音>！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！好好，好好，好好,好，好好，上！上！上！上！上！上！上！上！上、哦！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！
4: 上！上！上！上！上！
1: 上！上
0: ！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！在苍山的原始丛林中行进，都极易迷失方向。而到了晚上，被黑暗笼罩的丛林更像一个巨大的迷宫。在这种情况下，队员们的野外救援经验就显得尤为重要。而如何在苍山的原始未开发区域中利用参照物辨识方向，也是一项非常重要的技能训练。
1: 这个坐标记的话，可以有效的指引后面的后方，就是支援的人员也好，或者后方就是掉队的这个队员。还有一种坐标记呢，就是我们利用就是这个不头的这个植被，然后比如说这个是我们的一一一个植物，我就另外我就用另外的这一个，它有这个明显的区别，跟其他这个是不一样的，也当成是我们的队员之间的一个细号的一个交流，是吧？例如我的这个卡刀。我可以做一个就是接头的方向，这个的话只有我们自己的队员可以掌握这个
0: 。经过两个多小时的行进，搜救队员们终于接近了被困人员
1: 、啊。啊，来了！你们在哪里？那边，那边，那边、哦。好
0: ，下来
3: 了！来了！这边。我看到我
1: 们了。啊，哎呦，我们,、啊、我
3: 们这里呢。李
1: 伟，那个。那我们的位置比照的光要靠上两百米
0: 到三百米左右。从峡谷最底部，可能无法到达被困人员所在的巨石，搜救队试着迂回绕到崖壁上略高于巨石的位置，然后再想办法从崖壁上下到巨石上
1: 。离他越来越近了，看见？我们这在消灭了没有？下面。啊，我们要堵上人了。让斜着爬上去。啊
0: 但是，当搜救队员到达崖壁上略高于巨石的位置时，他们却发现，崖壁与巨石之间还隔着二三十米的距离
3: ，无法利用绳索过去。爬到石块上打灯，他们在下面就给我们打电话了，就是、说看到我们灯光了。但是我们往前打灯、往下打灯，发现什么都看不到，全是空的。指导员就一把就把我拉回来，不要过去了，下面肯定是空的。
1: 有可能就是本能反应，就是上前一把就把排长排长这个拉回来。前面就是我们踩的这个地方，它底下是空的，我们往下看，是看不见任何东西的。第一，我们照到树，就证明我们可以看到底；如果没照到树，下面是黑的，就证明这个是看不到谷底呢，而且是
0: 很深的。搜救队和被困人员之间虽然只相距几十米。却隔着悬崖和深谷，搜救队必须另寻他路。悬崖上行走，搜救队员在危险边缘试探
3: 。我们越往就是峡谷这边走
0: ，越危险。巨石上锁降，所有人员安全转移
4: 。
0: 苍山营救，天网栏目正在播出。搜救队无法跨越宽二三十米的悬崖深谷，到达被困人员所在的巨石，只能调整方案，决定下到峡谷底部，再想办法从谷底到达巨石上。六月五日晚上十点二十分左右，搜救队终于到达了绿玉溪峡谷的底部
3: 。我看到了，天之柱升天，我看你等了
0: 。虽然想要到达巨石的位置，还需要不断翻越攀爬。遍布在谷底溪流中的巨石，但此时，搜救队员们觉得胜利在望，不断用声音鼓励着巨石上焦急的被困人员。听到
1: 医生，马上到了，马上到了
0: 。然而，当搜救队员到达巨石下面后，他们发现，巨石距离谷底有三十多米高的距离
3: 。人在上面爬不上去，现在正在想办法。现场进行了全面的勘查。我左手边的山山峰，有一个地方是跟跟他们所在的巨石是相连的
0: 。经过现场勘查，搜救队最终决定将十名队员分成两组。第一组顺着峡谷南侧山峰的山脊向上攀爬，这是唯一能到达那块巨石上的路。到达峰顶后，再往被困者所处位置靠近。第二组在谷底，每隔几十米站一个人。观察山崖地形和山势，以灯光为参照，确认第一小组所在的位置，并为他们指引行进方向
3: 。你们你们，嗯、看我的灯光，我现在在哪里
4: ？我排山人不能走，不要往前走，不要往前走，那个地方是空的，退退退，往后退
1: 。飞困人员在你们的左前方。
3: 大概二十米的位置，前面悬崖，哦，退。那边这个斜坡，空的。好的，明白明白。非常陡峭的一个断壁，越到往上越陡峭，因为它是个断壁悬崖，一失足掉下来，那后果不堪设想。当时是我们指导员开路，我们指导员跟我们的保持的距离应该是在五六米。他对这些丛林里面，他经验比较老道
1: 。我在前面踏路，基本上就是连轨带旁，一只手可能。可能就是拉着一个树枝。如果说是我下去探路，万一这个条路行不通、行不通的话，我们现在的这个绳索，他们可以就是四个人可以把我拉上来。
4: 大晚上的看不清，而且很陡，看不见只看不到他们的光，一关注着
1: 他们的光。收到，收到，科长。看一下我们现在什么位置？能看到我的灯光吗？离被困人员的话还是比较远，你们还要往前面走，继续往上走。我们现在往哪个方向走？那个你，你你给我打个灯。好的好的，你要往上走，你看我的灯光
3: 。我自己，然后踩空了以后，抓的地方也断了，然后滚下去以后，被我队友把我拉住。因为我在下面给他们指路的时候，我在对讲机喊排长，喊了好多声，他没反应，然后突然过了一会儿。有一个另外一个队员回的我说，排长掉到下面去了，掉到下面掉下去了，然后对讲机丢了
0: 。经过一番惊险和周折，第一搜救小组的队员们到达一处悬崖，距离被困人员所在的巨石六七米，他们通过索降到达了巨石上
3: 。见到那个被困人员的时候，当时他们三个已经是在冷的呢，都被那个冻得瑟瑟发抖。
0: 到达巨石后，救援行动迅速展开。谷底的队员和巨石上的队员从各自的角度观察巨石及其周围的环境地形。从巨石上，受光线和角度限制，队员们只能看到下方五六米的地方还有一块大石。谷底队员反馈，这块大石距谷底有三十米左右的落差
3: 。那块石头，它是向外伸出来，下面全是悬空的。
0: 根据巨石上的情况，搜救队员准备用锁降的方式将被困人员转移到谷底
3: 。离那个石台最近的地方找了几根大树，然后做了那个支点，又通过，嗯，找了几个嗯巨石，做了保护支点，确保这个下降的过程中的绝对安全
0: 。搜救的队员们都具有丰富的野外救援经验，带人锁降对他们来说并不是什么难事儿。但这次要在黑暗中从巨石上索降，还是给他们出了个难题
3: 。但是也也有考虑到，就因为下面是悬空的，所以，啊，过转角的这个地方肯定非常难。就绳索的受力方向已经被这个转角的地方改变了，在这个点发生冲坠或者发生这种，呃冲击力，很容易就把车绳索给损伤到，或者就是。出现绳索断裂啊，这种情况
0: 。这种特殊条件下的锁匠，对搜救队员的技术和心理都是一种挑战和考验，但大家表现出的是熟练、沉着和专业。经过研判，搜救队决定由四级指挥员苏子森带三个被困人员中体重最轻的女孩最先锁匠。同时在下降过程中观察四周环境。反馈给之后带人锁降的其他队员。一般情况下，搜救队采用被救人员与救援队员身体正面相对的固定方式进行锁降，但由于这次情况特殊，采用何种固定方式，搜救队进行了几次尝试。就
4: 很高嘛，然后感觉也很危险。但是，就那个时候，就什么都不怕，就就感觉就一点都不怕，很相信就，就觉得就会
0: 安全的下来。最后，苏子森与被困女孩采用的是身体正面相对的固定方式进行锁降。落到第一个石头。对锁降很顺利，两人安全到达谷底。但苏子森觉得，由于巨石本身有部分悬空，如果换成背后固定的方式进行锁降，安全性会更高。因此，后面的两名男生都采用了在搜救队员背后进行固定的方式做了锁降，同样也安全地转移到了谷底。此时。已经是六月六日凌晨三点多了。不过，所有人想要走出峡谷，还要沿着溪流一直走两三公里。夜间的溪水冰凉湍急，暗藏危险。即使有强光手电筒照明，峡谷中的黑暗还是让人提心吊胆。遍布溪水中大大小小的石块，更是令脚下。步步惊心。不过，搜救队员们分工明确，有的探路，有的接应，有的保护，彼此默契协作，在漆黑的山谷中开辟出了一条安全通道
1: 。组
0: 六月六日凌晨六点左右。经过十二个小时的跋涉，搜救队终于护送三名被困人员走出了峡谷。养
2: 兵千日，用兵一时，训练磨除真功夫。微型、畸形救援，小小空间作业，啊，横渡攀爬，一
0: 次次深入险境，带被困者们回家。军人想只要出任务，那觉得肯定是勇往直前。苍山营救。天网栏目正在播出。这三名被困在苍山上的年轻人是幸运的，他们幸运的有机会及时报警求助，幸运的能够在大部分时间里和搜救队员保持通讯联系，让搜救队及时找到自己。由于苍山地形气候复杂，原始丛林植
2: 被茂密，搜救工作中难度最大的一环。就是如何找到被困者。苍山海拔高，然后整个山脉呢，蔓延将近一百公里长，有十九座主峰。那么他也很难说清楚，他到底是困在哪座峰，哪个具体位置。实际上，从我们救援的这种体力分配来看，我们救援队员的大部分体力也都消耗在行进的路中，搜搜寻这个被困的人员的路中。我们从空中啊看苍山，应该说只看到一片森林。呃，对下面的情况呢，只有到实地才能看得到。其实都必须要靠人走到
0: 。因此，在针对苍山救援的日常训练中，在高海拔环境中负重徒步的体能训练，熟悉苍山不同海拔的地貌环境、地形、路线、天气情况等，都是最基础且必要的训练科目。面对苍山中各种各样的复杂环境和地形。队员们需要共同协作，一起应对和解决可能出现的情况。艰苦的日常训练，大大提高了队员之间的默契和团队精神
2: 。人员的定位搜索，啊，特别夜间的一些搜索，啊，包括我们湿滑路面的行走、微型梯形救援、小小空间作业。啊，横渡、攀爬，这些科目呢，都是我们日常的一些训练科目
0: 。绳索横渡训练也是山岳救援训练中最重要的一项科目，主要是为了救助掉落悬崖的人员，或者已经受伤、行动不便的被困者。你们，首先，队员要用抛投器将绳索打向对岸。对岸会有队员接应，再用牵引绳将绳桥拉起来。最重要的是，两边都要做好牢固的固定支点
1: 。支点的保护必须要有两到三个以上。一端是在树上，另一端我再坐在石头上。如果石头这里出现问题，我树还可以拉住。像我们的八爪鱼系统就是这么一个道理。
3: 在了在了
1: 在啦！我们架的这两个绳桥叫双绳桥，我们是用来等一下要横渡过去，把对面假设的被困人员给他救出到我们这边的平台
0: 。结合绳索横渡训练，梯形横渡救援是比较常用的救援技术。常用于山谷、山涧、水域、深坑等救援环境
2: 。转制以后，应该是对标全灾种、大应急的这个职能定位，在人员、装备、训练三个方面呢，都做了不懈的努力
0: 。苍山作为大理著名的景区，每年吸引数十万游客。然而，在其巍峨的外表下，也蕴含着大自然强悍的力量。茫茫苍山吞噬过数百条生命，其中不乏经验丰富的登山客。此次被困的三个年轻人以为沿着溪流走就能用更短的时间下山，但是这恰恰是他们犯的最大的也
2: 是最典型的一个错误。他以为当时地壳运动的原因呢，溪流。这个中间会形成多处的这个高度比较高的这种断崖、悬崖，所以很多驴友他们也都是按照常规的这种野外的一些经验，顺着溪流往下走，结果呢就会被困在这个悬崖处
0: 。古城中队的消防指战员们在深山中连续跋涉二十多公里，经过将近十二个小时的努力，成功救出被困者，圆满完成任务。
3: 经验吧，第二个就是自己的对
1: 自己的信心，还有后边这些人。第一次救援的话，直接是很害怕的，也不知道怎么叫那些老班长带着嘛，那个时候还没做个辅助吧。慢慢的、慢慢的，救援多了就经验也就积累了
0: 。多年来，指战员们一次次登上苍山，一次次深入险境，将被困者们平安救出。或者将不幸遇难者的遗体带出苍
2: 山，送他们回家。我们履行职责使命的过程中，应该说是，很多时候是忘了个人的安危的。但是事后，要是问问我们的队员，他们事后也会后怕。但因为都是普通人，啊，所不同的是，我们担负的这个。这个使命职责，这是一种职业精神
0: 。平民一想只要出任务，你觉肯定是勇往直前的，因为你穿了这些衣服，你你就已经已经不是一个平民的平民百姓了，你还是你是要保护
3: 平民百姓的人
1: 。没有放弃的，只要出只要出去了，接到任务开始去就没有后退的。接到救援了，只有把人拿出来了，才算
0: 是完整的。指战员之间无条件信任彼此，这种信任。是建立在无数次任务、出生入死和同心协力之上的。我们也愿意无条件信任他们。每当我们需要，他们总能及时出现，帮我们脱离危机和险境。生命只有一次，希望这些可爱的人在守护他人生命的同时，也都能平安归来。廖湘剑，男 ，1975 年2月7日出生，湖南口音。户籍地湖南省桂阳县欧阳海镇东山村八组，身份证号码四三二八二二一九七五零二零七八二九三， 3, 该男子涉嫌故意杀人犯罪，请广大人民群众发现以上在逃人员线索后，积极向当地公安机关幺幺零指挥中心举报，对提供有效线索为抓捕工作发挥关键作用的人员，公安部将给予人民币十万元奖励。